0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Hemos llegado hasta aquí ya estudiando el Antiguo Testamento y eh, este libro es algo interesante porque eh, no sé si le ha pasado a usted que de repente llega el libro de Job y evita ese veces hasta y leerlo. Uy, me lo ¿Ya? Salvo los primeros dos capítulos y el capítulo final, pero lo que está dentro eh, eh, del libro de Job, eh, uno dice, bueno, no lo entiendo, mejor para qué lo leo. Eh, de hecho, es más, hay gente que ni siquiera lo enseña. ¿ya? Porque eh, los hechos que se narran aquí y, y todo lo que vamos a ir estudiando a través de esta semana, eh, es algo increíble. Y vamos a poder ver las lecciones que Dios tiene para nosotros. A pesar de que pareciera que es una conversación que se da entre personas que no progresa y que no va a llegar a ninguna parte, vamos a ver que este libro sí revela algo que es muy importante y que es un mensaje muy actual hoy día. Los mismos problemas que tiene Job los tenemos nosotros, a lo mejor en diferentes niveles. Pero todos nosotros de una u otra manera vamos a verlos a es un poco identificados. En la vida de este eh, hombre de Job. Entonces lo que vamos a hacer hoy, Esta noche Es una introducción al libro Y a ver si alcanzamos a ver algunos versículos eh, Del primer capítulo Más o menos para que ustedes tengan un contexto eh, De este libro Y a través de la Biblia Nosotros vamos a llegar aquí A una nueva sección A, a medida que hemos estudiado A este punto estamos en una nueva sección Del Antiguo Testamento Esta nueva sección eh, eh, como ustedes saben, el, el Antiguo Testamento se compone o se divide eh, de muchas secciones. La primera es la ley, los primeros cinco libros que nosotros estudiamos. Luego están los libros que nosotros llamamos históricos, que son doce. Estos libros históricos cubren todo un periodo de tiempo que nos lleva más o menos hasta el año 400 antes de Cristo. O sea, desde... Todo el tiempo, desde la salida del pueblo de la tierra de, de, de Egipto hasta entrada ahí a, a, a la tierra prometida, todo el tiempo de los reyes y el tiempo de la cautividad es el tiempo que nosotros vemos en esos libros. Entonces, y aquí ahora estamos llegando a esta nueva sección. Esta nueva sección se conoce como los libros poéticos. Libros poéticos. Cinco libros son los que componen esta sección. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos son los libros que eh, nosotros vamos a, a estudiar en ese orden. Comenzando con el libro de Job. Job es el primero de los libros poéticos. Entonces, eh, a veces la gente piensa, vamos a ver eso, de que probablemente Salomón escribió el libro de Job, por todo lo que aparece aquí, ¿verdad?, por todo lo que se narra acá, pero en realidad pareciera al revés. Por algo Job está en primer lugar y mucho de lo que Job enseña y la sabiduría que enseña es algo que adquiere este hombre llamado Salomón. Pero el libro de Job es el libro más antiguo que nosotros tenemos de la Biblia. Inclusive más antiguo que el libro de Génesis Pero usted me dice, no, pero es que Génesis va hasta el final Sí, pero estamos hablando de que lo que hace Moisés cuando escribe Génesis Es, obviamente, miles de años después De hecho, eh, eh, podemos decir que hay casi 1500 años después Eventos que ocurrieron Pero el libro de Job ocurre en un periodo en la historia que se conoce como el tiempo de los patriarcas, probablemente, y eso vamos a verlo ahorita. No sabemos exactamente el autor, la fecha y lugar, lo que, vamos a, lo que voy a dar es algo para que usted después si quiere investiguen, si quiere investigar. ¿Ah? Y hay muchos libros y hay gente que se dedica a escribir libros acerca de quién escribió tal libro, quién no lo escribió, por qué lo escribió, pero nosotros vamos a ir viendo algunos antecedentes que podemos encontrar. A través del libro y a través probablemente de algún tipo de traducción o tradición judía con respecto a este libro. Ahora, lo primero es que si usted lee el primer versículo del capítulo 1, dice ahí que habla de un varón llamado Job. Entonces, lo primero aquí es para hablar acerca del autor, probablemente, aquí es ver que es posible que él mismo esté registrando estos eventos después de que ocurrieron. Y es lo que tenemos aquí, un testimonio probablemente de alguien que eh, fue el que vivió estos eventos. Ahora, la tradición judía, lo que ellos llaman el Talmud, dice que fue Moisés el que escribió este el libro, dejó. Ahora, hay otros nombres, yo le puedo dar nombres, por ejemplo, algunos dicen que fue Eliú, ¿verdad? otros dicen que fue Salomón, hay unos que dicen que fue Barú. Baruch, ¿quién era el escritor de Jeremías? Entonces, usted puede encontrar una serie de, 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 llamémosle, de ideas o de opiniones con respecto a esto. Lo importante aquí es que esto no cambia el contenido del libro, ni la intención que el libro tiene. Ahora, usted puede tomar este libro y leerlo en dos horas y diez minutos. Lo puede tomar y leer de un solo. ¿ah? Así mientras se toma el cafecito... ¿Ya? Dos horas y diez, ¿verdad? A la hora de la tarde, lo puede leer. Estos es 42 capítulos y más de mil versículos que tiene este libro. Y es lo que vamos a estudiar, verso por verso. ¿Ya? Ahora, no espere que cada verso va a decir algo, porque a veces son ideas. Entonces, este es el libro más antiguo que tenemos registro de eh, la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿Por qué? Hay algunas cosas que podemos considerar con respecto a este libro que nos pueden ayudar a entender un poco de por qué este libro es el más antiguo.
1: Probablemente
0: Job fue y vivió durante el tiempo de los patriarcas y algunos piensan que fue contemporáneo de Abraham. De Abraham, ¿ya? El padre de la fe. Y, por ejemplo, en este libro usted nunca va a encontrar una alusión ya sea la ley, al tabernáculo, al sacerdocio. Entonces, eso quiere decir que fue escrito mucho antes de la ley. O sea, ya había registro ya de este libro. aquí No va a encontrar acerca de la vida y la misión de Israel en este libro. Entonces, este es un libro que podríamos llamar universal. Para todos, porque esto se aplica a todos. De hecho, el primer versículo nos dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Hubo en la tierra. Ya o sea, es para todos. Este tipo de varón usted lo puede encontrar. Y, y, la, y la enseñanza aquí que vamos a ir viendo es que esto se puede aplicar a cualquier persona. Lo que vemos aquí. No es solamente para un grupo exclusivo. Job es el hombre en ese tiempo, vamos a ver, perfecto, justo y todo lo que nos dice aquí. Pero aún así fue un hombre que tuvo que arrepentirse y usted lo puede ver al final de, del libro vamos a ver cuando lleguemos ahí en un par de, de meses cuando lleguemos ahí eso quiere decir que el, el arrepentimiento no es solamente algo que a veces la gente piensa que solamente los malos se tienen que arrepentir usted y yo fallamos como todos y pecamos y nos equivocamos y hay del que diga que no es así porque está yéndose en contra de la palabra de Dios Primera de Juan, en el capítulo 1 versículo 8, versículo 9, versículo 10 habla acerca de eso aquí se ve también en este libro la condición patriarcal que existía todas las familias estaban unidas en, en torno a un liderazgo de un hombre y vamos a ver eso aquí en el antiguo testamento, en los primeros libros se habla mucho de eso también Abraham y ustedes la vida de Jacob y todos ellos eran patriarcas los patriarcas que eh, eh, se describen tanto en Génesis Como aquí Este Job Son los cabezas de familia Y fíjese, es interesante Son los que sirven de sacerdotes Y son los que interceden Y aquí vamos a aprender una lección En la vida de este hombre como padre No perfecto Pero nuestra responsabilidad A la cual un día Dios nos va a pedir cuenta Aquí Y los eh, eh, que vamos a mirar aquí es que sencillamente usted va a ver que hay una forma sencilla de, llamémosla así, de religión, sacrificios muy sencillos, no había algo establecido como en la ley, sacrificios por hechos, sacrificios, no, había un holocausto, es todo, como en el principio, con Noé y con ellos, de la misma manera hay aquí. Entonces, todo esto, obviamente, eh, propone la idea de que este libro fue escrito y la historia que vamos a ver aquí ocurre mucho antes de que la nación de Israel existiera población. Antes que tuviera estructura, antes que tuviera ley, antes que tuviera todo eso. Entonces, este libro nos lleva a este punto. Entonces, para mí es fascinante que nos estamos encontrando ante el primer relato de la relación de un hombre con Dios. Este es el primer relato de la Biblia, de la relación de un hombre. Es el primer relato escrito que tenemos de la relación de un hombre con el único Dios verdadero, con Jehová. Y este es el libro de Job. Ahora, generalmente las personas piensan, y a lo mejor a usted le pasa, de que el libro de, de Job trata principalmente el tema del dolor y del sufrimiento acerca del hombre. Pero vamos a ver que el problema de Job no es tanto esto, sino que su problema más bien es un problema teológico. Porque él tenía un concepto de Dios y él esperaba que actuara de una manera Dios. Y cuando él ve que la situación no se está dando de acuerdo a lo que él pensaba como, o como él creía que Dios debía actuar, entonces él está dentro de un conflicto aquí. Dentro de un conflicto. Y este libro aquí a usted no le da soluciones aquí no hay un registro de explicaciones de ya, este es el problema y esta es la manera sino sencillamente esta es la experiencia de un hombre llamado Job que le tocó vivir una situación y en la cual nosotros vamos a aprender lecciones para nosotros de acuerdo a todo consejo de Dios y la respuesta que nosotros vamos a encontrar es en relación a su experiencia y de acuerdo a lo que nos dice la Biblia ahora, la revelación de Dios es progresiva, por eso cuando leemos la escritura debemos tener eso en mente, porque a veces leemos el libro de Eclesiastes, o el libro de Proverbios, o los Reyes, y pensamos que ellos debían tener una revelación nítida, nítida de Dios, y no es así, de hecho es más, nosotros sabemos muy poco de lo que sabemos, muy poco y especialmente de Dios porque si yo supiera mucho, mucho, mucho de Dios o supiera todo de Dios entonces yo sería Dios y vamos a ver que no es así entonces el punto tiene que ver con eso es esta revelación entonces a veces uno se asusta ay pero digo esto estamos frente a un hombre que tiene una revelación de Dios y que nosotros ahora conocemos toda o prácticamente todo lo que Dios quiso revelar ¿no? que él no conocía a través de Jesucristo pero vamos a ver que tiene unas convicciones fuertes. Y que la paciencia no quiere decir que muchas veces usted va a decir, Señor, ¿por qué? A veces la gente le da paciencia y shh. Pero a veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué? Eso no quiere decir que no tiene paciencia. Ese el asunto es el resultado final. Ese es el asunto. Y esto es lo que vamos a ver en este libro. Ahora, la pregunta aquí es que nosotros tenemos que hacer, no sé, si Job fue realmente un personaje histórico. ¿Realmente existió Job o sencillamente algo eh, eh, mitológico? Vemos en la Biblia tres registros o dos registros directos y un registro indirecto de Job. En el libro de Ezequiel, si quieren apuntar ahí, en el capítulo 14, verso 14. Fíjese aquí lo que se nos dice, el profeta Ezequiel, si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová, el Señor. Ahí los tiene, Noé, Daniel y Job, personajes históricos. Luego en el mismo capítulo, pero en el verso 20. Y estuviesen en, en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia liberarían solamente sus propias vidas. Entonces, podemos ver aquí, en este libro de Ezequiel 14, que lo que nos está diciendo es que estos hombres sobresalían sobre los hombres. Y es algo interesante. Si usted ve la vida de Daniel, si usted lee el libro de Daniel, nosotros no tenemos un registro de que él haya fallado. No hay un registro escrito. Ahora sabemos que todos los hombres fallan, pero no hay un registro de de la vida de Daniel. Y vamos a ver cómo Dios reconoce a Job, el carácter de Job, dicho por Dios mismo. Y bueno, no hay ni hablar. Un hombre en ese tiempo que le cree... A Dios de hacer un arca en una generación perversa y que su corazón era de continuo al mal y que Dios dijo, voy a hacer destruir, voy a desaparecer esto, es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, estos tres hombres están considerados aquí como personajes históricos. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos un registro. Un registro. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, Santiago, el hermano del Señor Nos dice esto Santiago 5.11 He aquí, tenemos por bienaventurados Los que sufren Y vea lo que dice Habéis oído de la paciencia de Job Y habéis visto el fin del Señor Que el Señor es muy misericordioso Y compasivo Entonces Aquí, este no es Nos muestra que no es un personaje ficticio No es un personaje En el cual usted diga, wow Probablemente ahora sí existió. Ahora, en, los, en, en las cartas de Pablo, en, en 1 Corintios 3, 19, tenemos una cita del libro de Job. Y usted la puede leer. No menciona, pero usted ve que es la cita del libro de Job, el capítulo 3, versículo 19 de 1 Corintios. Y en toda la Biblia generalmente usted va a mirar abajo y va a salir una letra y ahí le va a mandar al libro de. Entonces, podemos ver aquí, es un hombre real, un hombre de la historia. Este famoso Job, que era rico, que era justo, que estaba preocupado sinceramente y realmente por las necesidades de otros, y, y vamos a ver eso, aquí durante este libro, pero también era un hombre que se confundió en su momento. Un hombre que probablemente no podía explicar, ¿Por qué está pasando lo que está pasando? No entiendo Y ahí a veces nos confundimos ¿Por qué? Porque a veces tratamos de entender Lo que no podemos entender Y dejamos de lado lo que sí entendemos Y eso nunca lo podemos hacer Nunca podemos irnos por algo que no entendemos Dejando de lado lo que sí entendemos Siempre debemos mantenernos en lo que entendemos Porque si no nos vamos a confundir y vamos a, a comenzar a cuestionar a Dios. El título del libro, obviamente, aquí ustedes ven, ¿cuál es el título del libro? Job. ¿da? Es lo más obvio aquí. Ahora, la pregunta es qué significa el nombre. Job. Es un nombre, a veces, no sé si a los niños les pondrán Job, pero es un nombre eh, bastante difícil ¿da? de poder darle un significado. De hecho, hay muchos significados. Algunos de ellos Se los voy a mencionar nada más Para que ustedes vean Cómo eh, eh, este nombre puede significar muchas cosas Uno de ellos es Objeto de enemistad Objeto de enemistad Hay otro que Le dan el, eh, el significado a este nombre Como el que vuelve a Dios El que vuelve a Dios Hay otros que le, le dan el significado del penitente o el arrepentido. Y usted puede ver que hay otros. Y hay uno que a mí me llamó mucho la atención y que yo creo que entra bastante en este, no, en este libro. Y es en forma de pregunta, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? De pronto, Job ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo puede ser Dios glorificado en todo esto, con toda esta situación, como yo estoy, y estos de aquí burlándose de mí, y toda la gente riéndose de mí? probablemente puede ser hay otros que en, en, en el idioma árabe también habla acerca del asaltado puede ser el asaltado por Dios el asaltado por Satanás el asaltado por sus propios amigos entonces ahí usted ve una cantidad de nombres porque a veces nosotros queremos darle significado a todo pero ahí usted puede escoger y lo importante es tomarlo sencillamente como un nombre como un corriente y de un hombre que se llama Job. Job, y que nos va a enseñar una lección de vida. ¿Cuál es el tema aquí de este libro? Generalmente, como dije, pensamos que este libro trata acerca de tratar de responder preguntas. Acerca de por qué este Dios justo y amante permite que los justos sufran. Y a veces usted y yo nos hemos cuestionado, ¿por qué si yo soy tan bueno? Tengo que sufrir, tengo que pasar por esto. Ahora, si este fuera el tema y si este fuera la pregunta del libro, fíjese que nunca íbamos a recibir respuesta para esta pregunta. Y vamos a ver el por qué. Y una de las razones mayores es que Dios es soberano. Él no necesita darnos cuenta nosotros de lo que Él hace. Nosotros no deberíamos funcionar en función de saber, sino de obedecer. Si Dios te da, y vamos a mirar eso, algo que hacer, no necesitas saber a veces el por qué. Sino sencillamente, Señor, si esto es tu voluntad, hacerlo. Entonces, de pronto podríamos expresar la pregunta de otra manera, ¿cómo sufre el justo? ¿Cómo sufre el justo? Porque yo he dicho en otras oportunidades que la, la mejor manera de mostrar nuestra luz brillando al mundo es cuando realmente estamos sufriendo, porque ahí realmente es donde se muestra que no somos. Porque cuando todo está bien, todo es felicidad. Todo es la isla de la fantasía, todo es real y todo es feliz. El problema es cuando el cristiano comienza a sufrir y comienza a pasar aflicciones y tribulaciones en su vida. Es ahí donde realmente mostramos. Es ahí donde realmente mostramos en quién estamos cimentados. Fíjate, Job, en pocos días, un resumen aquí. En pocos días él va a perder todo. Pero todo. Su negocio, su riqueza, su familia, excepto su esposa. Excepto su esposa, por algo hay un mensaje. Y su salud. ¿Ya? Y su salud. Porque algunos están pensando, y, ¿por qué no se la llevo? No. ¿Ah? Y su salud. Perdió todo. Ahora. Ahí la pregunta es, ¿por qué ocurrió todo esto? Luego de esto llegan estos tres amigos. Y la conclusión de estos de estos tres amigos es que Job era un hipócrita. Siempre había estado actuando. Y que había pecado oculto en su vida. Y por eso le vino todo esto. Eres un pecador hipócrita, arrepiéntete. En cambio Job por su lado dice, no, yo no he hecho nada malo. Y se trata de mantener. Él no sabía de ningún pecado que hubiera oculto. Sino, él trata de argumentar con él y decirles que no es así. Por otro lado, vemos a Dios. En el versículo 3 del capítulo 2, donde Dios dice y declara que Job era un hombre que no tenía causa en contra de él. Dios no tenía causa en contra de Job. Pero estos insistían. Y luego al final del libro, en el capítulo 42, en el verso 7, Dios reprende a estos tres amigos por no decir la verdad en cuanto a Dios, en cuanto a Él. Job no era ningún hipócrita. Aún, aún, eso sí, tenía Él un campo todavía donde crecer en su vida. Y eso lo vamos a ver al final del libro, capítulo 42. Él va a mostrar, ¿verdad? en realidad, sí, pero necesito más y más. La declaración del primer versículo y de los versículos que vienen acerca de, del carácter de este hombre no son finales. Sino que es en ese momento y eso tiene que seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y es lo que él va a declarar. Ahí. Él necesitaba crecer. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, los versículos del 1 al 13, usted puede leer ahí que Dios habla acerca de castigar y disciplinar a sus hijos cuando persisten en pecar. Y que este castigo, esta disciplina, es evidencia del amor de Dios. También en el Salmo 37, 73, nos dice ahí de que el malo tiene alegría hoy, pero pronto será cortado pronto será cortado y todas estas cosas usted se las podía decir a Job y a Job no le iban a servir no, iba, no iban a suplir toda la necesidad que este hombre tenía en ese momento ah si estás porque Dios te ama ah eres injusto ah eres aquí eres allá eso no iba a servir para él el asunto aquí es que Dios tenía un propósito para que Job sufriera. Hay un propósito. Usted se ha preguntado de por qué Jesús tenía que sufrir tanto en la cruz. ¿Por qué no de otro tipo de muerte? ¿Por qué no de algo más rápido? Menos violento, por, por decir. Pero había un propósito en eso. No es porque a, a, a Dios le gustara ver a su hijo sufrir. Había un propósito. Y por eso tenemos la profecía. Bueno, en la vida de Job, todo esto tiene un propósito. Primero, para mostrar a Satanás y a los ángeles el testimonio de un hombre de fe. Un hombre de fe. Es lo que ellos van a ver. Es a lo que ellos se van a enfrentar. A este hombre de fe. Pero también vamos a mirar aquí la soberanía de Dios. Cómo Dios es soberano. Cómo Dios... No solamente soberano con Israel, sino con cada uno de nosotros. Y a veces van a venir cosas en nuestra vida a pesar de nuestra obediencia, pero que tienen un propósito. Y el propósito principal es siempre glorificar a Dios. Y el segundo, para nuestro bien. Dios siempre va a ser glorificado en todo lo que haga en nuestra vida. Él nunca tiene que explicarle al hombre sus caminos. Y ese es el error. Yo creo que lo más importante para nosotros es llegar a conocer a Dios y saber que Él se preocupa de nosotros y que nunca se equivoca. Nunca se equivoca. No, a veces, no piense, ah, ¿se equivocó conmigo? No. Dios nunca se equivoca entonces la vida de Job es la vida de un hombre que llegó a estar en lo más alto y descendió a lo más bajo yo creo a lo más bajo más bajo, más bajo que probablemente ninguno de nosotros pueda llegar Y no, a haber a lo mejor algo parecido es la vida de este hombre pero lo que Job está mostrando es a veces lo que puede llegar a ocurrir en la vida de las personas y Job va a perder todo aquello que lo que nosotros hoy día podemos decir es necesario para vivir. Job perdió todo lo que a lo mejor usted ahorita dice, esto es lo que yo necesito para vivir. Uy, si no tengo esto, y Job va a llegar al punto en donde pierde todo, familia, amigos, salud, todo, todo, todo. Inclusive pierde la conciencia del sentido de su propio valor. Y ese es lo que Él dice aquí. Cuando comienza a maldecir el viaje en nación. Llegó a ese punto todo. Entonces, cuando llegamos a este punto es donde nosotros nos vamos a exponer. A esos anhelos de buscar lo que estamos perdiendo. O lo que hemos perdido. Porque creemos que son lo que necesitamos para nosotros porque si no lo tengo entonces ay pobre de mí lo más importante siempre en nuestra vida tiene que ser Dios ese es el anhelo ese es el deseo eso es lo que yo necesito también lo demás es secundario si lo tengo ahorita bien y ahí a veces eh, eh, cuando usted dice Dios dio uh, eso es fácil decirlo ¿verdad? Uy, sí, Dios dio. Ah, fácil todo. Más difícil es decir, Dios quitó. Pero se requiere fe para decir, y alabado sea Dios. Ahí está la diferencia. Y a veces muchos estamos solamente, en qué bueno que tengo esto. Dios lo dio. Dios lo dio. Y andamos, que Dios lo dio, Dios lo dio. El problema es cuando Dios se quita y a veces decaemos y en vez de alabar él tomó la decisión Job de alabar a Dios de honrar a Dios y de glorificar a Dios a pesar de la condición en la que estaba es una decisión que debemos nosotros tomar entonces hoy día toda la gente tiene diferentes problemas y todos buscan llenar estos problemas o estas situaciones con diferentes cosas y, y fíjate, cosas tan sencillas como esta, que nos nos mangastamos a veces en cosas que no son esenciales. El asunto no es que comeremos, o comeremos o no, o podemos comer o no. El asunto ahorita es qué tipo de comida queremos comer. En eso estamos. ¿Y dónde vamos a ir a comer? ¿Italiano? ¿Árabe? ¿Chino? musulmán No, eso no podemos mexicano a eso traemos lo volvemos tan rutinario y es algo que no es tan esencial pero nos desgastamos en eso uy yo hoy día quisiera tacos no puedo estar enfermo lasaña así de pronto ¿Ah? y en eso quedamos ah, llamo a un abogado me divorcio ya no quiero más y en eso nos desgastamos en eso nos desgastamos Job tuvo todo y lo perdió todo pero hay algo que nadie podía quitar y eso es lo mismo con nosotros y a veces nuestro enfoque debe tener cuidado aquí porque a veces gastamos nuestra vida en aquellas cosas que no podemos tener que no podemos sostener porque hoy día estamos bien y mañana no sabemos y nunca vamos a llegar al verdadero sentido de la vida todo es efímero, todo es pasajero, todo es no esencial. Y esta es la vida de este hombre. Isaías 55.8 dice esto, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y esto es lo que vamos a ver aquí en este libro. Los caminos de Dios están más allá de lo que nosotros podamos descubrir, hermanos. En muchas áreas. aquí. Por eso, yo no pretendo comprender todo acerca de Dios. Ni decir, yo lo sé todo. Es más, debemos a veces, en humildad decir, comprendemos muy poco acerca de Dios. Que es una realidad. Y a veces guiamos a la gente de una manera que a veces que nosotros mismos ni siquiera sabemos pero a veces creemos que lo sabemos todo mucha gente que dice que se sabe todo y tiene todas las revelaciones pero nosotros nunca debemos pretender hacer esto porque si fuera así el caso usted ya no adoraría a Dios no dependería de Dios porque usted lo sabe todo usted lo tiene todo Usted no necesita nada aquí. Acuérdense, Dios es mucho más grande, mucho más inmenso, mucho más profundo de lo que nosotros podamos entender o contener. Y ese es el gran milagro. Es el misterio, Dios en nosotros. Porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Menos esta casa, dijo Salomón, que yo estoy levantando. Entonces la gente pretende andar con Dios aquí. Este es Dios. No, es mucho más allá, parece. Y cuando yo entiendo de que Dios es mucho, mucho, mucho mucho más grande, infinitamente más grande, yo ando con temor y temblor y reverencia ante este Dios. Pero cuando yo creo que es un Dios así manipulable, encajonable, entonces ya hago lo que quiero. Me lo meto, ahí te queda Dios. Pero cuando vemos que Él es grande, que Él está más allá de todo y de todos, entonces el asunto cambia. El asunto cambia. Vea, Shakespeare dijo esto: hombre, pobre hombre, tan ignorante en aquello que él conoce más. Y a veces somos así. A veces somos así. Necesitamos tener cuidado en tratar de tener esa presunción de pensar que sabemos todo. Por eso cuando oramos, el Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo. Ah, Señor, si sí, yo lo sé. Yo sé que ahora me vas a llevar a esto. Mentira. Oramos y a veces no sabemos lo que Dios está haciendo. Pero oramos en fe, Señor. Yo no entiendo lo que estás haciendo, pero yo sé que Tú estás en control y yo sé que Tu voluntad siempre va a ser mejor que mi voluntad. Por eso, Señor, no mi voluntad, sino Tu voluntad. Y esto es lo que Job nos va a inspirar. No debemos tratar de siempre de vivir por explicaciones. Debemos vivir por las promesas que tenemos en la palabra de Dios. Y a veces, pero yo necesito una explicación. Si no, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Romanos ocho veintiocho? Todas las cosas ayudan a bien aquellos que aman a Dios. Y ahí es donde nosotros necesitamos empezar. Fíjate, en este libro es el libro en donde más preguntas hay. En total hay 282 preguntas en este libro De todo tipo Hay 73 preguntas hechas por Dios Que son incontestables Tenemos dos preguntas hechas por Satanás En este libro 120 preguntas hechas por Job Entonces, ¿ha, ¿Ha encontrado a alguien que pregunte más? Yo conozco el mundo. Una pregunta hecha por la esposa, que con esa pura pregunta la regó, dijo. Treinta preguntas hechas por los amigos, Elifaz, trece por Bilda, 12 por Sofari, treinta y uno por Eliú. Diferentes preguntas. Y muchas veces nosotros también tenemos preguntitas. Y a veces no vamos a tener respuesta sencillamente decir Señor yo creo en Ti confío en Ti es todo todo lo que nosotros necesitamos de la revelación de Dios la tenemos pero a veces nosotros queremos saber más ¿Ya? hay esos grupos que se reúnen a veces de, de jóvenes de, que hacen sus cosas y preguntas y respuestas y a veces las preguntas son interminables tenemos que primero aprender a saber lo que tenemos por cierto aquí y vivirlo para que podamos ir conociendo un poquito más. Pero es que no me pregunto, yo me gustaría saber esto, de qué color eran los ojos de Jesús, cuando. ¿eh? Café tiene así. Pero ¿cómo sabe usted? Entonces, ¿no si me preguntan y yo le respondo y no me creen. Estamos en lo mismo. Hay preguntas que no tienen sentido. Que uno mejor le dice, pregúntale a su abuelita. <risa> ¿Eh? Pero hay cristianos así. Pero vamos a ver que Dios es muy claro y muy preciso para responder. Y que esas preguntas nos pueden ayudar mucho a entender el carácter de Dios. ¿Y quién es Dios? Y lo que Dios hace, y lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios está haciendo. En este libro lo vamos a ver. Ahora, la paciencia. La paciencia es algo que vamos a mirar aquí. Aquí nosotros, como dije, no tenemos una respuesta eh, como de, de cajón, no sé cómo diría, como una respuesta así ah, cuadrada de cuál es el problema aquí al problema de por qué sufre justo. No hay una respuesta así. Lo importante sí es que vamos a ver es que después de todo lo que este hombre pasó, todo lo que él sufrió fue obviamente un hombre mejor a través de estas pruebas y efectos que tuvo en su vida fue purificándose pero todo tiene que ver con algo si nos sometemos a Dios el asunto es que yo me quiero salir de la voluntad de Dios y no quiero sufrir por Cristo o a veces no quiero sufrir la situación en la que estoy independientemente si yo entiendo o no entiendo como digo una vez, Señor, oremos para que no nos quite las pruebas, sino que nos dé espaldas más fuertes, para llevarlas. Pero no, nosotros inmediatamente, Señor, quítamelo, quítamelo. Llévatelo, Señor. Esto, este dolor, este sufrimiento. Cuando uno está enfermito, lo primero que ora, Señor, sáname. Ay, no me sanó. ¿No? Y sigue con el dolor. Pero no entendemos el plan, el propósito completo de Dios. Santiago 5.11, que es el versículo que leímos que habla de Job, habla de Job como una persona paciente. Y habla ahí de fidelidad bajo prueba. Fidelidad bajo prueba. A veces malentendemos la palabra paciencia. Porque Job... Se impacientó un poco aquí con estos hombres y con las circunstancias. Pero aún así, siempre mantuvo su fe en Dios. Y siempre supo de que Dios, al final de todo, iba a salir glorificado. Y esto es lo que vemos al final del libro. Entonces, Dios realiza su propósito, claro. Y lo va a hacer. En tu vida y en mi vida, Filipenses 1.6, Él comenzó una obra y la va a terminar y la está perfeccionando. Y a veces, en ese perfeccionar, hay dolor, hay sufrimiento, hay situaciones que no entendemos. Entonces, cuando te venga o a usted o a mí, las situaciones difíciles, no debemos preguntar a Dios, o preguntarnos a nosotros mismos, a ver, ¿cómo me libro de esto? ¿Cómo me saco sino Si no, más bien, ¿cómo puedo aprender algo de esto? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Entonces, cuando estudiamos este libro, tenemos que tener bastante cuidado al ver la forma en que nosotros interpretamos aquí. Porque este libro está dentro de una cultura orientada, antigua. Hay muchas cosas que están aquí que a lo mejor no se pueden aplicar ahorita. Y hay que tener cuidado. Hay que interpretarlo dentro de un contexto cultural también. Geográfico. En donde se dieron todo este asunto aquí. También tenemos que tener cuidado en no salirnos del contexto del libro. Para inventar una doctrina de este libro. Es muy peligroso. Formar una doctrina especialmente, sola, solamente tomando un pasaje o a veces sustentándola solamente en el Antiguo Testamento. Tenemos que ver en el Nuevo Testamento. Acuérdense, es la revelación progresiva. El Nuevo Testamento es Cristo ya revelado. Y tenemos que ver aquí qué es la enseñanza que nosotros podemos sacar cuando interpretamos. Entonces yo siempre digo, lea. Observe todo Y luego que observó puede interpretar Y luego aplique Porque si solamente Voy a interpretar el versículo 1 Ah este hombre era de Uz Y Uz estaba allá Cuidado debo ver todo Leer todo el libro Todo el capítulo Todos los capítulos y luego poder ver Si realmente puedo llegar a una interpretación Y La aplicación Que podamos usar Ahora fíjate, en este libro hay varios pasajes que son interesantes, que son como pasajes del Nuevo Testamento, pero también hay pasajes que eh, nos dan confianza. Por ejemplo, vean lo que dice Jo, pasajes que no los voy a citar porque los vamos a ver, solamente los voy a leer, mencionar. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Ya nada nos llevamos. ¿Para qué tanto luchar? Por algo que no nos podemos llevar. Luego, dice Jehová Dios, Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito. Luego hay otro pasaje que habla, recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. Y cuando habla del mal, habla de aflicción, de calamidad, de problemas. Pero a veces la gente piensa eso. Y esta es la respuesta que le da Job a su esposa. Y a veces, vamos, ay, pero Dios tiene que bendecirme. Sí. También vamos a mirar aquí eh, eh, la fe de este hombre, eh, aquí aunque él me matare, en él esperaré. Wow, tremenda convicción. Estamos hablando de un libro de 3500 años y más. La referencia al Mesías. Luego, yo sé que mi Redentor o mi Defensor vive. Y que es mi abogado aquí. ¡Wow! Entonces uno dice: Bueno, esto está en el nuevo o en el antiguo? Está en el antiguo. De un hombre que conocía y tenía cierta relación y conocimiento acerca de Dios. Y que con mis ojos dijo: Lo voy a ver. Lo voy a ver. Preguntas que vemos aquí, preguntas como uno dice, ¿dónde está la respuesta? Fíjate, por ejemplo, aquí vamos a a medida que estudiemos, dice, eh, preguntas en el 9:12, dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Esa no es una pregunta nueva, es una pregunta de miles de años. Ya había una conciencia de que el hombre estaba lejos de Dios. Y la respuesta usted la puede leer después en Romanos 5,1, si la quiere leer. En el, en el 14.4 dice ¿Quién hará limpia el inmundo? Preguntan Ahí Primera de Juan siete está la respuesta La sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado O en el 31.35 ¿Quién hará que Dios me escuche? ¿O quién va a ser el árbitro Entre nosotros? La necesidad de un mediador Ya en ese tiempo ¿Y qué dice Timoteo? Un solo mediador entre Dios y los hombres Primero Timoteo 2.5 Jesucristo hombre Y la pregunta del millón Que yo creo que todos se la hacen Y toda la gente tiene eso Algunos dicen que se los van a llevar los extraterrestres Hay otros que dicen que se van a reencarnar Pero la pregunta es Si el hombre muriere volverá a vivir Y Job hizo esta pregunta aquí O en el libro de Job ¿Y la respuesta cuál es? La que Jesús dijo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow, ahí está la respuesta. Pero hoy día la gente sigue buscando y sigue buscando la forma de poder encontrar cómo prolongar sus días. Se meten en cápsulas, se meten en cremas, se meten en vida sana y quieren vivir 100 años, 120 años, cuando saben que esto es sencillamente pasajero, que la verdadera vida no es un asunto de cantidad, sino es un asunto de calidad y tiene que ver con nuestro interior, desde dentro hacia afuera. No puede haber una transformación si no hay una transformación dentro, y para que exista una transformación dentro, tenemos que nacer de nuevo. Ese es el como diría el detalle. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, pero si no tengo a Cristo en mi vida, o sea, no he nacido de nuevo, no le puedo decir que realmente va a producir un resultado. Va a haber una vida eterna, pero del infierno. Pero no tiene calidad de vida. Nosotros sí tenemos. No solamente una vida que Dios nos da. Sino tenemos una vida que va a ser. Por la eternidad. ¿Qué ¿Cuánto es eso? Yo no sé. Pero es la eternidad. Nunca, nunca más vamos a estar fuera. De la presencia de Dios. Nunca más vamos a perder conciencia. De que Dios está ahí. Nunca más. Porque eso es lo que. Nosotros vamos a experimentar. Y ahora, los primeros capítulos hablan de la aflicción de Job. Versículos, capítulos del 1 al 3. Si quiere apuntar ahí, para que después lean. El capítulo 4 al 37 es la defensa de Job. La aflicción de Job, el capítulo del 1 al 3. Y la defensa de Job. Y en esta defensa usted ve las diferentes etapas donde preguntan, Job responde y así van con los amigos, del verso del capítulo 4 al 37 y luego la liberación de Job, del 38 al 42, donde Dios responde. Ya está bueno, pare, pare, pare. Entonces. Este es el libro que vamos a estar estudiando, un libro interesante, un libro que tiene mucho que enseñarnos, pero lo importante es cuando estudiamos este libro y leamos los capítulos y los versículos, es que podamos tener esa mente abierta para lo que Dios tiene para nosotros, ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Este hombre era un hombre, dice perfecto, recto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Wow. ¿Pero por qué? Porque era un hombre obediente a Dios. Entonces, podemos aprender que este tipo de vida no es un asunto que es algo así como, diría, milagroso. Sí, tenemos vida nueva en Cristo. Pero la madurez no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Es un proceso de caminar, y caminar, y caminar. Si usted lee el libro de Job, en dos horas y diez minutos, quizás usted piensa, bueno, esto pasó de un día a otro, estos fueron años, posiblemente, en tiempo. Y este hombre aprendió, y Dios da de él esta descripción. Ahora, la pregunta es, ¿Cómo Dios nos ve a nosotros? No está diciendo que Job no tenía pecado. Pero sí nos va a decir que era sin culpa. Bueno, Dios a todos nos ve así. Si usted está en Cristo Jesús. Pero el punto es, si todos nosotros estamos caminando en madurez, en rectitud. Apartados del mal, temerosos de Dios. Y es ahí donde Dios nos trae la atención. Dice que no había otro hombre Más grande que él en ese tiempo Y no habla de estatura, ¿verdad? Sino en su carácter Imagínese usted Y es Dios Ahora, si Dios Que da esta declaración Entonces quiere decir que no había alguien Más grande que él, punto Ah, pero a lo mejor estaba No lo no sé, pero este es el que Nosotros vamos a estudiar en este momento Era el más grande que había y vamos a ver que a pesar de que era el más grande, también tuvo sus valles, como cualquiera de nosotros. Pero el punto es este, el punto es que podamos entender que la vida de este hombre nos tiene que enseñar a nosotros que Dios tiene un propósito. Pero también Dios quiere que nosotros caminemos de esta manera en nuestra vida. No sacamos nada con saber la fórmula correcta no sacamos nada con tener la receta correcta si yo no la aplico ah no si yo sé cocinar el pan pero lo hago de manera entonces tengo aquí la receta que es la correcta y yo lo hago como yo quiero con Dios no es así no es como yo quiero es como Él quiere entonces la próxima semana el primer capítulo así que para que lean el primer capítulo y ahí, ahí eh, eh, se van a dar cuenta que ya hay varias cosas eh, que son interesantes en el primer capítulo ¿ah? como pregunta así ¿cómo que Satanás va al cielo? ¿cómo que Dios llama a Satanás hijo de Dios? ahí está en el primer capítulo primer y segundo capítulo y vamos a estar estudiando eso la próxima semana